0: Esta é a Transmundial. Esta é a RTM Brasil, para você e para todo mundo ouvir e também assistir. Você assiste também em câmera dos estúdios e nós estamos em tela também, direto lá do... Uruguai, não é Paraguai, hein? Los hermanos que nos escutem na hora, através da Rádio Transmundial, diretamente do Uruguai. Ele que gosta, gosta de tereré, chimarrão. <risos> Eu estou aqui tentando falar um portunhol. Olá, Daniel Palumbro, As, hablas espanhol ou hermano? <risos>
1: É portunhol, Ricardo, portunhol. <risos> Nosso espanhol, olha, tá muito... Quando a gente vem pra cá, a gente percebe o quão um pouco a gente sabe de espanhol. Não, e o tá, português... Tá, os ouvintes que estão ouvindo a gente aí, mas essa semana eu já tô duas vezes ao vivo no ar aqui, Sério? eu tava falando de disciplinas espirituais com a Renata Burjato, então, uhum. para começar a nossa conversa, você ouvinte que ainda não entrou lá no YouTube da RTM Brasil e acessou o especial, acessa lá. E eu tenho a alegria aqui de compartilhar essa conversa com você e com o
2: Gabriel, aqui Neres, que está junto comigo no encontro aqui do Uruguai.
0: Seja bem-vindo!
2: Muito prazer estar aqui com vocês, nesse veículo tão importante de difusão do Evangelho compromisso com, com a fé cristã e vai ser uma alegria estar aqui com vocês
0: nesse tempo. Muito bem, pelo, eu achei que o Gabriel era paraguaio, tô brincando, não é uruguaio também, né? Mas você é de onde? Esse sotaque aí denuncia que você é lá de terras belíssimas do Nordeste ou não?
2: Não, não,
0: não, meu avô é pernambucano. E, ah, sabia, sabia. É, é, porque Daniel, quem nasce, quem é de... Uhum. Porque Pernambuco não é um estado, segundo eles, principalmente o pessoal de Recife, é um país, viu, Daniel? Já fica é sabendo aí. aí. Eu
2: sou de São Paulo, natural de Santo André e vivo em São Paulo. Legal. Naturalmente... São Paulo capital, então sou um paulista.
0: Muito bem, ó, e a gente vai falar sobre esse encontro Lausanne da América Latina, nessa semana ocorrendo em Montevideo, no Uruguai, o encontro, repito, Lausanne da América Latina. E para saber mais, vamos então aqui saber um pouquinho né Daniel, você tá aí nesses dias junto aí também com o Gabriel, vendo aí várias pessoas, Para quem não conhece, o que é o evento, né, o evento, o movimento Lausanne, muito conhecido por uma grande parte da audiência, mas muitos também não conhecem.
1: Boa, eu vou com, eu vou ir falando e o Gabriel, a gente vai compartilhando junto um pouco da história, que a história é grande. O Gabriel é professor de história, Legal. então eu tenho certeza que ele vai ter muito mais cuidado em trazer dados né, nessa narrativa do que eu. Mas é importante lembrar para o ouvinte que a gente está falando de um movimento que vai completar 50 anos. Ele, ele aconteceu no começo assim, em 1974, quando Billy Graham, que muitas pessoas conhecem, John Stott, entre outros, Schaefer, entre outros líderes mundiais, se juntaram, Lausanne é uma cidade da Suíça, eles resolveram se reunir lá com mais de mil líderes do mundo inteiro para para orar e buscar uma orientação de Deus de como que eles poderiam contribuir, como eles poderiam avançar no cumprimento da, da missão é, da missão da igreja, né, da grande comissão. Então isso aconteceu lá, um primeiro movimento, e agora a gente está partindo, de, depois
2: de 50 anos, para o quarto movimento. Então
1: vou, compartilhar aqui com o Gabriel também. É,
2: a, a ideia do Lausanne é dar uma dinâmica global à grande comissão. Não em sentido de status, de ser algo grande, mas em sentido de eficiência. Reunir pessoas que amam o Senhor Jesus, que acreditam em sua palavra, que entendem que a missão de todos proclamar o Evangelho, agindo no mundo para que não só o Evangelho se manifeste de modo verbal, mas também de modo prático. Ou seja, é a proclamação da mensagem de salvação unida ao desafio da manifestação do bem no mundo. Esse foi o motivo que reúne ali, tem todo um contexto histórico de transformações sociais no mundo, de revoluções políticas acontecendo... De movimentos teológicos liberais que vem se estabelecendo no contexto mundial, e ali o Billy Graham, o John Stott, o Schaefer, entre outros, resolveram dar uma espécie de diretriz. Nós ouvimos aqui no, no Congresso que o Lausanne I, que aconteceu em 1974, ele é ou ele corresponde a, em importância em significado ao que o Vaticano, o Concílio Vaticano II foi para os católicos. Então, para quem conhece a história sabe, o Vaticano, o Conselho Vaticano II mudou ali a história da Igreja Católica. E para nós cristãos, evangelicais, ah, o movimento de Lausanne que se inicia em 74, depois ele é repetido em 89, mais uma vez o terceiro Lausanne em 2010 e ano que vem em 2024, ele tem essa tendência de ser esse movimento mundial e global com uma missão simples, comunicar o Evangelho e desafiar aqueles que comunicam o Evangelho a manifestar o bem no mundo.
0: E Daniel e Gabriel, a gente, há um tempo atrás, eu me recordo que fiz uma entrevista também aqui com, se não me engano, dois integrantes do... Do projeto também, eh, estavam falando sobre o que seria a pauta né, desse encontro e, e como é que tem sido isso? né Diante de tantas eh, mudanças que o mundo vive em relação a, 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 a cultura, a moralidade, enfim, tantas são as, as áreas aí, né? Vocês estão, estão observando isso? Está sendo tratado também essas questões, desafios que envolvem também a igreja nesse contexto todo do de hoje?
1: Antes do Gabriel responder aqui, queria lembrar o ouvinte, eu não sa... até passou por mim isso. O pessoal tá ouvindo a gente, né, Ricardo? Eu não sabia, dá para assistir a gente ao tá, vivo. Ah, tá vendo uh, você aí. E pessoal, tá... você que tá vindo ao vivo, você que tá ouvindo a gente, dá tempo de você se abrir seu celular aí, ou abrir seu computador <risos> e olhar ao vivo a gente, olhar a gente como é que tá.
0: Barbuda, então, olha lá, barbuda. Então
1: para dar o contexto pro pessoal. Aqui no ah. lugar, a gente tá se reunindo numa igreja. A gente está mais ou menos em 22 brasileiros e tem, é, e tem representantes de todos os países da América Latina. Então, a gente está mais ou menos em 100 pessoas aqui. Então, tem de todos os países da América Latina. Então, o Lausanne ele, ele divide o, o mundo por regiões. né Então, já teve o encontro da América do Norte, agora está tendo da América Latina e vai ter da Europa também. Então, é só para ter o contexto. E nesses dias, a gente tem relembrado dos pactos ou... O, aquilo que já foi tratado em outros anos do que o Lausanne acredita que é uma orientação, daquilo que a gente acredita, que como a gente pode cumprir a grande comissão, e a gente tem conversado mais sobre isso e orado sobre isso, uhum. e, e da sua pergunta de quais são os temas, ou os desafios que a gente tem levantado nessa lacuna, uhum. o Gabriel vai compartilhar mais uhum.
2: também. Uma coisa que tem ficado bastante presente assim, nos diálogos que nós temos tido aqui entre os irmãos latinos e também as as plenárias que estamos ouvindo, é que existe uma coisa que é o encontro de Lausanne, um evento histórico pontual numa geografia específica que conta com uma quantidade de pessoas específicas e determinadas. Existe uma coisa muito diferente que está ligada a ela, que é o espírito de Lausanne, que se manifesta ou que se espalha para os dias e meses e anos posteriores ao encontro. E o espírito de Lausanne, ele tem como essência justamente isso que nós estamos tratando aqui. Discernir o tempo, de modo sábio, devoto, olhando para as escrituras, em comunhão, para que a partir do discernimento do tempo, em unidade, em comum unidade, transculturalidade, pensar respostas que possam ser plausíveis, possam ser eficientes para a proclamação do reino. O espírito de Lausanne é observar o tempo para, diante de Deus, em, mov em movimentos de devoção, encontrar caminhos que respondam às necessidades do mundo. E uma coisa interessante que existe é, o movimento de Lausanne não é um movimento... Especificamente eclesiástico O que isso quer dizer? Que não é voltado exclusivamente para a igreja no sentido estrito Só pessoas que trabalham na igreja se envolvem com o movimento O movimento de Lausanne ele é multifacetário Ele está relacionando aqui, ele está envolvendo profissionais Ele está envolvendo missionários Ele está envolvendo pessoas de comunicação Para que eles entendam que negócios, profissão e a própria missão, na prática, fazem parte de um mesmo movimento, que é o movimento de proclamação do reino de Deus na Terra.
0: Vocês podem, assim, dar uma palinha, pelo menos de uma dessas propostas discutidas aí, dentro desse contexto todo que você citou?
2: Olha, a gente pode citar algumas coisas importantes, como, por exemplo... Uh, algumas coisas que têm surgido aqui nas nossas conversas. A ideia, nesse contexto, da igreja começar a voltar para si, compreendendo a sua natureza sofredora. A igreja é uma comunidade de sofrimento. O Senhor Jesus nos ensina que no mundo nós teríamos aflições. Por que, que é necessário retomarmos, por exemplo, esse ponto? Esse é um dos diversos que foram tratados aqui. Porque reconhecer que nossa identidade é uma identidade sofredora nos faz parar de querermos nos arvorar, subir em posições que não nos cabem. Posições de domínio, posições de opressão e assim por diante. Qual é a função da igreja? A função da igreja é uma instituição sofredora que proclama aquele que sofreu por todos e, por meio do seu sofrimento, venceu a morte para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância.
0: Muito bem, eu você mencionando isso, não sei se o Daniel também pensou, mas eu fico agora assim, em contraste vendo também a visão triunfalista de muitos, né? Nesse período, nessa época onde. Ah, também a ausentação, a imagem, aparecer parece que isso também chegou né, no contexto da igreja e é realmente um ponto bem pertinente aí sendo discutido, né, Daniel?
1: Com certeza. Eu quero ler uma frase pequena do Noberto Saraco, ele, uhum. ele falou aqui pra gente, e ele, falando nisso que o Gabriel falou, ele fala assim, a igreja precisa deixar de lado a linguagem do poder político e religioso, deixar de lado a linguagem e o vocabulário da conquista, a igreja não precisa de conquistadores, ela precisa de amantes, aqueles que amam, precisamos, precisamos encarnar, encarnar as palavras de Isaías 61. Essa ideia de que o reino de Deus, né? a gente fala de amor e a gente não fala de conquista, que conquista tem a ver com império, né? Sim. a nossa conversa é sobre, sobre outro lugar.
0: Uhum. Muito bem, e, e falando da quarta jornada do movimento Lousane lá em Seul, para aquele que não conhece o que é.
2: Uhum. Ah, o Lausanne ele é organizado por regiões Sim. e por redes temáticas. As regiões, ela tem a, elas dizem respeito às geografias. Ou seja, nós estamos aqui hoje em um encontro, uma consulta de região, que é a América Latina. Existe a região da Ásia, que já fez o seu encontro meses atrás, a região europeia, a africana. Qual é a ideia de você dividir ah, o mundo em regiões? que esses grupos regionais eles possam se encontrar para discutir os seus problemas, esse é o propósito desse encontro, para que a partir dessa discussão é, internacional, mas ao mesmo tempo regional, possam ser levantadas as impressões, as necessidades e as percepções de, um determina, de uma determinada região é, do mundo. Além dessas, dessas organizações ou dessas realizações é, region, é, regionais Existe aquilo, aquilo que nós chamamos no Lausanne de redes temáticas é, Lausanne desafia muito a pensar a, o papel do Evangelho Para algum, alguns problemas, algum, algum, algumas questões que são parte presente do nosso tempo Deixa eu te dar um exemplo de redes temáticas Existe uma rede temática pensando especificamente sobre novas gerações como transmitir a fé às novas gerações Como pensar o evangelho para as novas gerações Eu estive na Califórnia agora, em março desse ano Com pessoas do mundo inteiro, líderes de gerações Conversando sobre qual é o papel da igreja voltado para as novas gerações Existem também as, as redes de saúde mental, saúde física Que a Karim Bumilcar é uma das representantes Discutindo como é que a igreja pode pensar o problema da saúde mundial Existe a rede das pessoas em diáspora Então são diversas redes você pode pensar, mas isso gera uma divisão, uma confusão. Pelo contrário, isso amplia a construção de um quadro que precisa ser alvo da missão da igreja. Seul será o quê? Será o cume desse processo. Uhum. O encontro de SEU reunirá pessoas que participaram das redes, pessoas envolvidas nas suas lideranças regionais, todo o trabalho feito ao longo desses anos para que esse conjunto de coisas, ele possa ser discutido globalmente e a igreja pensar soluções para os próximos 20, 25 anos esse é o grande propósito geralmente dos encontros de Lausanne finalizando, sempre o, o produto desse encontro é um documento que expressa Todo esse processo. Nós tivemos o Pacto de Lausanne em 74, depois tivemos lá o Manifesto da Cidade do Cabo e antes dele a, 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 de o Manifesto de Manila. Para cada encontro um manifesto, um documento que oficializa as percepções da igreja e o, as diretrizes para os próximos anos.
0: Eu, enquanto você falava, eu fico imaginando aqui as ondas, né? as várias ondas da história, né? porque são momentos históricos, momentos, períodos diferentes, né? aquele período do primeiro, enfim, e, e vai acontecendo. Você falou já de um projeto daqui a 20, 25 anos, né? E, e quantas coisas vão acontecer e esse posicionamento, esse reconhecimento aí do papel da missão da igreja é muito importante, eu tenho certeza que realmente começando de nós, a gente repensando qual é o nosso papel, nossa posição aqui nessa igreja para ajudar, para que contribua, para que ela volte né? eu achei bem interessante esse primeiro ponto que você mencionou em relação ao sofrimento, né? a volta à igreja reconhecer a sua missão de igreja sofredora, querido Daniel eu sei que o, tem muita coisa para falar aqui, né? mas o tempo pra, passa bem rápido, Daniel
1: Boa, eu vou, eu vou, então vou finalizar a minha fala aqui uma coisa legal, assim, que eu, que eu acho que eu tenho percebido no Lausanne, é levar em conta que tem uma história, né? Tem a missão de Deus, tem a igreja, e antes de nós que estamos vivendo aqui a igreja agora, a gente lembrar que tem uma história, né? Tem irmãos nós numa nuvem de testemunha, que, que foram fiéis à palavra, né? que deram bom testemunho, e eles fizeram, eles 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 deram. Eles foram amém para aqueles que vieram antes, e eles foram um sim. Então estar aqui também é poder falar um amém para o Billy Graham, para John Stott, para Schaefer, aquilo que eles batalharam, aquilo que eles acreditaram, é falar esse amém, mas também é ouvir o que Deus está falando para a igreja agora, né, ouvir o que o Espírito está falando para a igreja agora, e também ser um amém para Deus e ser um sim. É, para aquilo que vai acontecer né? então é tomar responsabilidade futuro então eu termino minha fala isso e queria lembrar também aqui, quem está junto com a gente nesses 22 eu lembrei, é o pastor Marcos Grava que, que é o voz do Atleta no Ar até que brinquei com ele aqui, ele está aqui junto com a gente também, então tem, tem outras pessoas conhecidas que os ouvintes conhecem
0: aqui Muito bem, Gabriel mais uma vez aqui, obrigado pela participação obrigado. e realmente um encontro importante, mais um momento histórico aí, né, marcado aí por esse encontro e também outros que ocorrerão e como é bom a gente também aqui reconhecer, fazer uma reciclagem aqui, né? E nos ver nesse papel importante como também igreja.
1: Abração então, obrigado, obrigado Ricardo. Obrigado ouvintes. Você que é ouvinte pode procurar lá RTM Brasil para você ouvir de novo se você quiser e procurar lá o Zane Brasil que você também pode saber mais sobre esse movimento.
0: Valeu, Gabriel, seja bem-vindo à Rádio Transmundial, à RTM Brasil, quando puder aqui nos estúdios, tá bom? Só chamar que eu vou, valeu! Eu não sei se vai ter chimarrão ou tereré, mas vai, <risos> vai, ser, vai ter cafezinho aqui. o café me basta. Muito bem, obrigado e hoje conversamos com o Daniel Palumbo, teólogo, produtor de vídeo da RTM Brasil, Gabriel Neves, pastor da nova geração da Igreja Batista do Morumbi, sobre o encontro de Lausanne na América Latina, que começou dia 19 agora e termina amanhã, é, ou melhor, termina hoje, né? Termina hoje, não é isso? Termina é amanhã, dia 22. Ah tá, então é, deixa eu só retificar, termina amanhã 22, hoje é 21, termina amanhã 22 de setembro em Montevideo, no Uruguai. Muito obrigado, um abraço a vocês e as portas abertas a qualquer hora é só chamar. RTM Brasil, para você e para todo mundo ouvir.